0: Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці «Горизонтами Курбаса», щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина перша. Маніфест авангарду. Режисерський щоденник Леся Курбаса.
1: Режисерський щоденник. Київ, 18 травня 1920 року. Тут буду записувати власні несміливі і сміливі думки. Чужі підтвердження раніше вирішених тез, етапи в шуканні режисерського методу, підходу, інтелектуальні помічні рештування задля того, щоб вповні опонувати матеріал. Пізнати його і виявити те прочуття невимірного, яке так мучить. Біла церква 26 червня 1920 року за радянської влади. Те, що колись великі давали несвідомом, ми мусимо дати в досконалійшій формі й свідомом В цьому розрішення театральної кризи поміж великим минулим, невідомим будучим і сірим сучасним. По-перше, це музикальний ритм усього, що на сцені в рамках часу. Плавне, музикально-ритмічне те, що звалося «красиве». А чому? Хто знає? Всі так звані паузи на сцені є до певної міри тільки паузами, поміж визначаючими музикальний ритм ударами молотка, слів, дії. Повінь красивих слів, віршованих поміж значущими моментами, та ж пауза. Чим більший художник будучого, тим більше у своїй п'єсі чи постановці буде звертати увагу свою на те, що всі удари значущого дії слідували по собі в такій ритмічній послідовності, яка має викликати у глядача почуття аналогічного ритму, заставити серце глядача битися плавніше, чи жвавіше, чи більш нерівно. Біла церква, 27 червня, 1920 року. Все у мистецтві мусить стриміти до ідеалу і музики. Відділити театр від музики абсолютно здається неможливим, тому що музика основна і типічна для відчування в часі. Музика в театрі повинна мати місце постільки, поскільки вводить або помагає ритмові п'єси чи сцени. Музика для настрою з загальним мінорним або мажорним характером – це шарлатанство. Села Саливонки і Грибінка на Білоцерківщині. 5 липня 1920 року. Цукроварня. 70 чоловік-робітників. Інтелігенція і напівінтелігенція. Доволі численна. Сценка примітивна. Панна Мара в чорних сукнях. Крайньо без настрою. Провал. Не сподобалось. У суботу, 3 липня, граємо «Гріх Венеченка. Заробили 12 тисяч керенками. Гривні плюс цукор. Чорні сукні, настрій трохи кращий на сцені. Публіка слухала дуже уважно. Реагувало чудесно. Селяни не все зрозуміли, інтелігенція задоволена. Правда, я чув наставком, в час купання, з уст, мабуть, робітника, епітет. Твою мать з такими артистами. Я і сам так умію грати. А ще чваняться, що з Києва приїхали. І багацько грубости. Неділя. Граємо пошились у дурні. Повна зала. Заробили 16 тисяч керенками плюс гривні. 3 тисячі радянських, 36 царських, один пуд цукру і один пуд картоплі. Постановка почищена. Русизми наполовину викинута. Трошки облагороджено гру, підйом і нерв на сцені – Публіка сміялась до сліз. Граємо п'єсу майже як комедія де лярте. Співи тільки характерні і квартетні. Без музикального супроводу. Декорації місцеві. Праця в театрі. Чергові репетиції. Сцена з панни Мари. Пошились у дурні, розумові, недотепні, безграмотні. А так, більше сиділо на сонці і купалося. Висновки Невільно брати на себе п'єс дохлоінтелігентських. Напружені, наїмно зацікавлені, добрі обличчя селян і робітників прибирають виразу розчарування. Так болячи за них. Селяни куди інтелігентніша і культурніша публіка, ніж красноармійці або взагалі міська, сіра публіка. Але реагують перш за все на Рух. Рух, рух, рух. Широ драматична, ще більше трагічна інтонація примушує залу завмирати цілком. Більше, чим коли-небудь, вірю у успіх Шекспіра на селі. Про Мольєра нічого казати. Тартюв буде скучний. Мізантроп цілком чужий, але скапен і тому подібне, напевно. Наша гастроль влаштована місцевим воєнкомом Соболем, що на війні був, простий, добрий п'яниця. Своїми стараннями привіз і годував. Місцева українська інтелігенція теж робила, що могла. Спогади, великий парк, величезний фруктовий сад, завод, став між селими Саливоньками і Грибінкою. Все в майже довоєнному і дореволюційному вигляді. Грілись на сонці, човни, купання, всі загоріли. Дід Роман 80 років. Пам'ятає панщину, його ще били. Багач. Тепер від часу революції з біднів служить сторожем. «Біла церква», 10 липня 1920 року. Мистецтво, особливо театр, мусить повернутися до своєї первоформи – релігійного акту. Воно все-таки, по суті, акт релігійний. Порівняймо у Штайнера поняття мистецтва як люциферичного начала – або у Едуарда Шуре «Мистецтво – могутній засіб перетворення грубого в тонке, підняття у вищі сфери, перетворення матерії. Тоді справді театр є храм і повинен бути чистим і тихим, хоч усякі будуть молитви в ньому». Біла церква, 14 липня 1920 року. Весь наш репертуар треба викинути. Цей провал для мене – ще одне нагадування, що я не смію закривати очей своїх на чужі помилки, а взятися до справи нашого театру зовсім інакше. Обов'язковий контроль своїх постановок – Біла церква, 1 серпня 1920 року. Стиль – це значить бути в згоді з матеріалом. Старий театр нутра тим не мистецький, щоб почування, емоції зробив своїм засобом. Грецький актор зворушував у масці і на котурнах і був строго скандуючим. «Умань, 31 серпня 1920 року. Були такі, що плакали за нами. Були такі, що тільки наші вистави зробили їх свідомими українцями». 18 вересня 1920 року. Власть, великороси і общероси проти нас. Реквізують у нас лампи для російських гастролерів та окремих співаків. Пишуть спеціальні рецензії і замітки, наче нас нема. Ми – буржуазний театр, що беремо 800 карбованців за перший ряд. А російські співаки брали по 1500 за перший ряд і нічого, бо це ж рублі, а не карбованці. У нас робляться облави, у росіян ні. Ми зобов'язані давати 254 квитки даром політ просвіту, а 300-400 чоловік з револьверами і без квитків ходять у театр. Умань, 24 січня 1921 рік. Нема мистецтва, якщо нема перетворення. Манківка. 7-9 квітня 1921 року. Слово, не типографське поняття а явище слухове – жива мова. Висновки про музику як основу всіх мистецтв і поезії. Вся первісна поезія – явище музикальне, слухове. Можна сказати, що раціоналізм і типографія убили музикально-природне начало поезії. Вивчати вірш, досліджувати його – Слухатися в нього, Слово не те, що пишеться разом і стоїть у словнику, бо воно визначається єдністю поняття у свідомості, а в слуховому сприйманні – єдністю наголосу. Маньківка, 9 квітня 1921 рік. Іти по купинах серед болота тим легше, чим їх більше. І ще, чим правильніше вони розташовані, тим рівніший крок. Ось уся сутність вірша. Вимовляючи ненаголошені склади, голос тратить силу. Вимовляючи наголошений склад, голос відпочиває. У паузі між словами голос збирається на силі. Вершована мова відрізняється від прози тим, що в ній слова розміщені в умовах найбільшої рівномірності, найбільшої легкості, і кожне окреме слово розраховане на те, щоб полегшити і урівноважити інші сусідні слова. Тростянець Харківської губернії, 10 травня 1921 року. В лісі, уривки думок за дорогою. Краса там, де є яскравий ритм. В різні часи і в різних обставинах ми сприймаємо різні ритми. Краса є там. Дає близькість до органічної цілости у пов'язанні, груповому тіл, ліній у ритмі, дає контрасти у взаємні залежності. Нехай не говорять, що мистецтво це фізіологія, ми є мікрокосмос. Хіба ми не є, сонця крутяться довкола центру, планети довкола Сонця. Планета мусить. Охолонути, Плазма – розмножуватися. Трава – бажати сонця і води. Тягнутися до них. Вовк – жерти і запліднювати. Дикун – бажати розтерзувати жертви і заспокоювати свої страсти. Хіба це все не матерія і закон? А я відмовився їсти тиждень з принципу «для Бога». Зробився анахоретом, поборов у собі і дикуна, і вовка, і плазму, і траву, планету, і сонце. І все-таки я, я в космосі і його законах, але не в законах матерії. Глупо думати, що до слідуючого потопу людська культура зможе бути колесом, що само собою крутиться. Треба сказати, щоб мистецтво варварське стало оригінальним, треба знищити все – літературу, філософію, книги, цивілізацію, людей, залишивши тільки дітей. Тоді ми одійдемо від категорій і каталогів, які нам дав вік просвіщення. Тоді ми вернемось до абсолютів, які забрав нам час деспотичного раціоналізму. Хіба що нова психологія і теософія стануть офіціальними. Що б ми не зробили, воно буде категорія із знаних категорій. Людство у поважному віці. Воно знає своє минуле і свідомо думає про майбутнє. Наївність дитячих літ пройшла. Людство як стара панна. Молодиться у пропагаторах наївного і безпосереднього мистецтва. А хто пропагує наївність, творчості і наївне мистецтво, той ошукує себе і других. Він хоче грати роль наївного, роздумуючи на підставі естетик і історії мистецтва, що це вірно. Гоген утік від категорій аж на Таїті і вліз у підкатегорію декоративного мистецтва. Коли б то можна було забутися цілком і сказати, темне людство тягне за собою своє знання, як кайдани. Чув фразу на нашу адресу. «Актори завжди були лакеями, і тепер лакеями поробилися». Стало дуже соромно. Власне, справжнє мистецтво в розумінні первісного можуть дати тільки безграмотні люди. Мистецтво пролетарське буде мистецтвом нації, яка вся пройшла тільки самикласну школу. Справді, Терещенка і його натхненників російських слід поставити в куток або засадити за книжку азбучних істин. 14 травня. 1921 року. Митець той, що у відчуванні творчому сильніший від існуючих категорій. Мистецтво – це та площа, на котрій вершиться об'єднання всіх нас. Говорить про себе людські глибини, дійсно наше «я», безвипадковість і різнорідність індивідуальностей. Тростянець. Харківської губернії. 6 липня 1921 року. Отже, харківська спроба працювати в теперішній час бадьорості і сподіванок завалилася. Тепер вертаємося голодними, розбитими на провінцію. Одначе вертаємося на ділі сильнішими – чим були коли-небудь у житті. Відходжу з широкої арени, але не назавжди. Коли не можна з колективом, то можна працювати із з учнями, незалежними в існуванні. Побачимо, як піде справа в Білій церкві. Біла церква. 28 листопада 1921 року. Цей період свого життя я мушу закінчити різкою і основною переміною своїх відносин і тактиків. Стати віч навіч перед трагедією, треба вміти розрубати вузол. Але ця міщанська і артистична боязнь, скандалу, мій Боже, зовсім як панночки. Одно тягне друге, друге, третє, виростає неможлива атмосфера – а мистецтво ревниве, воно зради не прощає так легко. З часу, як упав молодий театр, я дав тільки гайдамаки, коли не рахувати розсудочного Макбета, який був гіршим провалом за всі. За два з половиною роки тільки гайдамаки. І моє бійсько розпорошилося. Самі найменше не вірять мені, хоч, може, і прикидаються, що вірять. З Лопатинським я ґрунтовно розійшовся. Він же орієнтується завжди тільки на практичне. А яка практична мета може бути пов'язана зі мною, коли я поранений і звестись не можу? Онацька з чоловіком на селі у Баришполі Армія розпорошена». Біла церква. 17 серпня 1922 року. Можу, одначе, з певністю сказати, що людей, які б вірили в мене, біля мене немає. Певна і поза мною. Чи це сумарки? Іноді мені здається, що я готовий іти не тільки в самотність, її я люблю, а і в лету. Лету я теж люблю. Сумерки, тіні по кутках, Завмираючи небо. Сьогодні самотність дихнула мені назустріч. Холод тільки зовнішній. Село Насташка Білоцерківського повіту. 20 серпня 1922 року. Мистецтво – це засобами розміру, ритму, добитися у іншого активності, у напрямку інтуїтивного схоплення і пережиття речі, вираженої в символі, якою вона є в суті, в космічному, якою вона в нас. Магія мистецьких прийомів тільки засіб. Київ, 7 квітня, 1901. 23-го року. Все глупо. Безконечно глупо і не потрібно. Треба кудись в закуток великого міста. Життя, котре перегнало мене і переганяє туди, куди я не можу і не хочу. Життя завтрашнє і навіть сьогоднішнє будувати можуть тільки інші, зовсім інакші люди. Люди розуму і інтелекту. Практики, вигадки, тверезости, порядку, спорту. Моє майбутнє мусить пройти в бібліотеці, філософсько-релігійній. У перекладах, у писанні, може п'єс, статей. Може у видавництві, може у педагогіці. Навіщо? Сил нема. Більше боротися. А це навіщо? Вистава «Газ. Мій екзамен» заповідає виразний провал. З провалом буде і кінець кар'єри, тобто кінець права на роботу. Дуська п'єса для мене, добре для інтелектуаліста. Моя, моя робота тут теж тільки інтелектуальна в майстерності і взагалі свого внесено мало. Постановник не творець, а виконувач, інтерпретатор. Хочу швидше забути і вирішити тим самим своє майбутнє. Коротке і незаманчеве майбутнє чергової моєї індивідуальності. Леся
0: Курбаса Проєкт «Горизонти Курбаса» Реалізується театром Курбаса у співпраці із Радіо Сковорода. Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьотти-інститут.